0: Vamos a saludar a un colega, Ignacio Zembrero, periodista especializado en temas del de Magreb. Ignacio Zembrero, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Queríamos contrastar con usted por la experiencia que tiene y por lo que sabe. Esta noticia, el gobierno, eh, al parecer, está negociando, gobierno de España, el nuestro, con Marruecos, la gestión y el posible traspaso del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos. Se, trata de uno de los puntos, se trataría de uno de los puntos de acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Mohamed VI en su reunión del pasado mes de abril en Rabá. ¿Qué nos puede usted decir?
1: Bueno, se trata de la respuesta que el gobierno ha dado a una pregunta del senador Clavijo de Coalición Correa. Es una respuesta, la del gobierno, algo ambigua que se presta desde luego a esa interpretación, a que el gobierno está negociando el traspaso del control del espacio aéreo el Sahara a Marruecos. Hoy en día ese control eh, depende del aeropuerto de Las Palmas de la torre de control del aeropuerto de Gran Canaria. Y eh, es así desde 1976 desde que España se retiró del Sáhara Occidental. Hay un acuerdo con Marruecos justamente para eh, que España mantenga ese control del espacio aéreo. Ahora bien, ayer eh, tanto el presidente Canario como uno de los principales consejeros del gobierno Canario salieron a desmentir esta información que ha dado toda la prensa, la española por supuesto, sí. y también la marroquí, la marroquí alegrándose, salieron a desmentir y decir que se trataba simplemente de lograr una mejor coordinación y una mayor seguridad en ese espacio aéreo y que no había que buscar interpretaciones que fueran más allá. En todo caso, lo que sí es evidente es que es una reivindicación sistemática de Marruecos de que España le transfiera al 100% el control del espacio aéreo del Sahara. Occidental,
0: entonces eh, nos quedamos con esa respuesta del gobierno mm, que sería que no es así. Nos quedamos con, con muchas dudas, nos quedamos es...
1: con muchas dudas. No, cuando digo que no, que no es así, no es el gobierno de España el que ha dicho que no es así, es el gobierno de Canarias, que es eh, socialista. En todo caso, su presidente socialista que se supone que tiene buena información y, y que allí a decir que no era así el gobierno de España no ha eh, desmentido formalmente esa interpretación que ha hecho la prensa eh, de la respuesta eh, que ha dado el gobierno de España al senador eh, Clavijo, al senador de coalición por Canaria y, y, des, y desde luego eh, la respuesta del gobierno es ambigua y se presta a esa interpretación, yo estoy defendiendo aquí a todos mis colegas que hicieron esa interpretación porque desde luego me parece una interpretación muy evidente de la de la respuesta ambigua del gobierno, se puede sacar esa conclusión perfectamente. Ahora bien, la única fuente que tenemos, digamos, cierta autoridad que lo ha desmentido ha sido el presidente de Canarias, que repito, es socialista y se supone que como le afecta directamente debe tener buena información. Bueno,
0: esperemos a ver qué pasa y, y luego si usted dice que lo, se han alegrado en Marruecos, ¿cómo se lo toman si esto se confirma lo que ha anunciado o, lo, o la, el rechazo del presidente de Canarias? Otro asunto. Argelia ha anunciado la ruptura del tratado de amistad que firmó con España en 2020, justo después de que el presidente español, Pedro Sánchez, haya defendido a capa y espada su acuerdo con Marruecos sobre el, pan, el plan de autonomía del Sáhara. ¿Eso es así?
1: Sí, Argelia lo denunció, pero no ahora. Argelia lo denunció en junio del de, año pasado y también de, en la práctica lo que hace Argelia es vetar a todas las exportaciones españolas a Argelia. Las exportaciones han caído, en un, con relación al mismo periodo del año pasado, han caído un 92, un 93%. Y lo que se sigue vendiendo a Argelia eh, por parte de empresas españolas, sobre todo valencianas, murcianas, etcétera son también andaluzas, pero un poquito menos. Eh, lo que se sigue vendiendo a Argelia pues son, responde a antiguos y viejos contratos, pero no se firma ningún nuevo contrato, prácticamente ya no se le vende nada y las empresas españolas han sido excluidas de todas las licitaciones eh, públicas en Argelia. es un eh, Del lado argelino se ha hecho un muy mal negocio con esta operación. Entonces yo veo que el presidente del gobierno y el propio ministro Álvarez se alegran mucho de que el comercio con Marruecos... Eh, Vaya viento en popa, pero yo también lo celebro, pero se olvidan de recordar que el comercio con Argelia, pues yo diría que prácticamente ha desaparecido, excepto el gas que sigue exportando Argelia a
0: España. O sea que podemos colegir de, de estos asuntos que usted ha descrito que la ruptura del tratado de amistad ya se ha consumado.
1: Sí, 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 no, se consumó en junio del año pasado la, la ruptura junto con la decisión eh, tomada de forma ambigua por las autoridades argelinas pero en la práctica es así, que tomada de forma ambigua, no es sancionada por la Comisión Europea, puesto que está discriminando a un Estado miembro, a Argelia, en sus relaciones comerciales. Y aquí hay algo absolutamente llamativo e importante. El ministro Álvarez, que viajó a principios de junio del año pasado a Bruselas, reclamó la solidaridad europea y la obtuvo, pero la obtuvo de boquilla. Aquí se en la Unión Europea Bruselas la Comisión podía abierto un expediente a Argelia y haber sancionado a Argelia por discriminar a un Estado miembro, que es España, que repito no puede sus empresas no pueden exportar a Argelia a día de hoy y eso no lo ha hecho la Comisión Europea, yo creo que es una pregunta que hay que hacer en Bruselas, ¿por qué no ha movido ficha para sancionar a Argelia por no permitir las exportaciones españolas? Hablando en claro, desde junio uh, del año pasado hasta ene enero también de hasta diciembre de este año, no tengo los datos más actualizados, las empresas españolas han perdido aproximadamente en exportaciones a Argelia unos 2.000 millones de euros.
0: Ahora que usted nombraba a Bruselas, fue en Bruselas donde el ministro del Interior español volvió, bueno, la, la comunicación fue online, no estaba presente, pero volvió a reiterar que los muertos de junio fueron en suelo marroquí.
1: Sí, efectivamente, estuvo, a, a, después tardó muchísimo el ministro Grande Marlasca en aceptar al final comparecer en el Parlamento Europeo, es verdad que eh, jurídicamente no está obligado a hacerlo, pero bueno, yo creo que a él le convenía hacerlo y reiteró exactamente la misma explicación que ya había dado aquí en el Congreso, en el Senado y también en otros momentos ante la prensa, eh, eludiendo todo tipo de eh, responsabilidad eh, con relación a los muertos y eh, digamos contradiciendo pues algunos informes tanto de ONGs como el, el famoso reportaje de la BBC, donde se aseguraba que había habido al menos un muerto uh, del lado español. Por cierto, los muertos no son el balance oficial de Marruecos, es de 24, uh -huh. pero es un balance que no es creíble. Tenemos un balance en Naciones Unidas, que si no recuerdo mal, eleva el número de muertos reales a 37, sí. y pues hay unos cuantos desaparecidos que se supone que también
0: están mutuos. Bueno. Ignacio Sembrero, periodista especializado en temas del Magreb. gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Gracias. Gracias a vosotros y muy buenos días. Buenos días.